Ja men tjena och välkomna, vad kul att vara här igen Välkomna till Vilsepodden om friluftsliv och nödvändiga kunskaper Som vi moderna människor håller på att glömma bort Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 35 I det här avsnittet ska vi träffa byggnadsantikvarien Gustav Bergström Han har under sin pseudonym Rävjägan Skrivit om byggnadsvård och arkitektur i över tio år för att sammanfatta vad Gustav står för så handlar det om att bevara snarare än att jaga det senaste. Vi ska snacka om hur man gör för att bevara det fina man har där hemma. Tips och råd om hur man sköter och vårdar och såklart om arkitektur. Gustav bor ju faktiskt på samma gata som mig. Jag och Gustav lärde känna varandra när vi hade en fönsterrenovering i, i mitt hus eller i min, min bostadsrättsförening. Och eh, jag var inte så kring det här för att alternativet var egentligen att vi skulle slänga ut de här fina gamla fönstren som har hållit i 80 år ungefär och byta dem mot ett par moderna aluminiumfönster egentligen och det här skulle innebära att det skulle äta av fönsterytan och det gav ett väldigt liksom fult intryck jag bor i ett funkishus från 30-talet och Byter man ut träfönster så blir intrycket väldigt tråkigt. Alltså funkis är ju väldigt stramt, särskilt 30-talsfunkis. Och byter man ut de här fina smäckra träfönstren då blir ju uttrycket ett helt annat. Och när vi undersöker den här grejen närmare i min förening då kunde vi se att att byta de här fönstren innebär att vi ska få Nya fönster som var helt underhållsfria. Men när vi gick djupare i det här, då betydde det underhållsfritt att vi inte kunde överhuvudtaget renovera eller, eller liknande. Så när de här aluminiumfönstren är slut, då, då slänger man helt enkelt ut dem och byter ut dem mot nya. Och det tog bara sig sådär en 50 år. Så den här lösningen blev faktiskt både dyrare och väsentligt fulare. Så vi gjorde om och vi lyckades renovera de fönster som fanns. Och det gör kanske att de kommer hålla i ja, vem vet, kanske 80 år till. Och i det här så hjälpte Gustav mig att ta fram förslag och hjälpte till helt liksom bara som en kompis, fast vi då inte kände varandra. Och sen dess har egentligen Gustav varit en en väldigt nära vän som jag uppskattar enormt mycket för sin nyfikenhet. Han är väldigt rolig och han är extremt kunnig om saker som rör byggnadsvård och arkitektur. Det är otroligt roligt att gå omkring med Gustav i Stockholms stad eller säkert på andra platser också för övrigt i, i, i Sverige. För att han kan liksom visa på detaljer och liknande när hus är ombyggda och var, hur en våning är gjorda och allt sånt här. Det är ungefär som att gå med en person i, med en person som kan väldigt mycket om naturen i naturen. Jag hoppas verkligen att jag kan lyfta fram lite av den personlighet och den kunskap som Gustav har. Så låt oss ta in Gustav och snacka med honom. Varmt välkommen Gustav Bergström, a.k.a. Rävjägaren. Tack! Hur är läget för dig? Det är bra. Fick och fräsch som vanligt. Hur är det med dig då? Ja, men det är bra. Jag återhämtade efter min sommar. <laughs> Det tog sin tid. 
Vad har du haft för idag? Jag har jobbat lite grann, skrivit några hus, varit på lite möte. Ja, det är väl det jag har gjort. Klockan är inte så mycket än. Hur ser liksom en, en, en vardagsdag för en byggnadsantikvarie ut? Jag äter frukost och sen dricker jag kaffe och tar lite kakor. Sen sätter jag mig framför datorn och sen skriver jag kanske tre texter om tre olika hus. Och sen så ska man äta lunch, kanske ta en promenad... Ja, det är det jag gör. Men vilka skriver då? Då är det historiska hem framförallt. Just det. Då försöker jag väl... Det är ju väldigt olika hur mycket jag gör. Alltså, vissa veckor är det mer och vissa är det mindre. Jag har en liten vana av att skriva ett antal texter varje dag. Man är inte alltid toppform, men man måste skriva dem. Och sen så... När man vaknar, eller när jag vaknar dagen på och sätter mig att jobba så tar jag upp de texter igen och sen så läser jag igenom dem och gör dem klara. Det kan vara ganska bra för då ser man på dem delvis med nya ögon. Det är naturligtvis bättre om man, ska, om man låter en text vila längre. Men det är, jag har oftast inte så stora möjligheter att låta texter vila flera veckor eftersom det är en ganska stor omsättning. Men din uppdragsgivare då, det är historiska hand? Det är en mäklarfirma, precis. De har ett särskilt fokus på äldre hus, eller hur? De har, de har ju det, ja. Precis. Alltså, de har flerfamiljshus, måste vara ritade senast 65 och radhus och villor 1970, om jag inte minns fel. Varför just de årtalen? Det vet jag inte. Det är något de har tagit ett beslut om. Det är väl förhandlingsbart också om det är något väldigt, väldigt fint. Alltså, det är klart att det finns många fina hus byggda efter 1965 och 1970 också som kan vara värdefulla. Men ja... Det är väl lite höftat så att säga. Dyker upp något riktigt bra så, så tar man ju det ändå. Men det är ju klart att det ska ju inte vara nybyggt. Det är väl det som är kriteriet. Det här flyttas ju också alltid fram rent generellt. Jag menar ett hus som är byggt 1975 idag är ju ganska gammalt. Det var det ju inte för 20 år sedan till exempel. Förr eller senare blir ju också moderna hus gamla. Och, och då kan de ju få ett, 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 vad ska man säga, ett, ett, ett sånt värde eller ett antikvariskt värde så att säga. Alltså ett hus som är nytt har ju alltid ett ganska högt värde för att det är just nytt. Sen efter 20-30 år, eller kanske 30-40 år, då, är huset, då har huset nått sin bottennivå. Då är det nästan ingen som tycker om det. Och sen så efter ett tag, om det går ytterligare 10-20 år så börjar folk gilla det lite grann. Och sen kanske efter 50-100 år så tycker alla att det är jättefint. Varför är det så här? Ja, det var en bra fråga. Jag tror att man läser in ganska mycket. Ett gammalt hus kan man läsa in allt som var bra förr. Men inte det dåliga för att man glömt bort. Ja, det gör väl också att det blir lite finare. Men sen så handlar det också om att ett gammalt hus är alltid byggt på ett annat sätt än ett nytt hus. För att byggindustrin och byggtekniker alltid har förändrats. Så det finns ju så mycket där som, som blir intressant. Jag tänker bara på ett hus från 70-talet, början av 70-talet till slutet på 60-talet. Det var ju länge alldeles för modernt för att någon skulle tycka det var fint. Men om man tittar på ett sånt hus idag så upptäcker man kanske till och med att det är spikat. Det är ingen som spikar idag. Jag skruvar man till exempel med skruvdragare och sådär. Så det är ganska mycket där som, som blir intressant bara för att tiden har gått. Jag gick förbi fältöversten en dag och då hade de bytt ut några skyltfönster. Så tittade jag där, nyfiken som man är och såg jag liksom... Att de hade verkligen spikat alla reglerna. Det skulle man aldrig göra idag. Och det här är tidigt 70-tal. Det kändes plötsligt väldigt gammalt. Det är ganska kul. Och fält överstånd då? Det är en galleria? Som det är en galleria här vid Vallalavägen här på Östermalm. Och det är byggt 72-73, jag kommer inte ihåg. Tidigt 70-tal i vart fall. 
Och det är också det är ett sånt där hus som väldigt få gillar antar jag. För det är alldeles för nytt. Och så lite sådär plåtigt och lite tegel och allt det där. Det är nog ganska vanligt att det röstas fram till stans, eller Östermalms fulaste hus i alla fall. Konstruerar man hus på ett bättre och liksom mer långsiktigt sätt tidigare och finns det någon gräns när, när i, i modern tid när man slutar göra det? Hur, hur ligger det till? Alltså det har ju, alltså byggnadstekniken har ju alltid utvecklats för var det ju väldigt enkelt för man hade ju inte, det fanns inga plaster till exempel. Plast är ett ganska viktigt material idag för att man ska få få en tät fasad som inte ska man uttrycka det, ett gammalt hus är ju inte tätt Ja, det behöver inte vara dragigt men alltså eh, fuktig luft som alltid finns inomhus kan så att säga ta sig ut genom väggen för att den är så kallad som man brukar säga diffusionsöppen. Eh, men ett nytt hus är ofta superisolerat och då har ett tunt plastskikt någonstans ganska nära insidan. Och det gör ju att den fuktiga luften inte kan eh, träda ut vilket i sig kan vara bra. Men det är ju också ganska kritiskt om det blir ett hål i det här plastskiktet. Och det kan det bli förr eller senare. Så jag kan nog tycka att traditionellt byggda hus är ganska bra. För att det är inga konstiga material. De har ingen ventilationsanläggning som skäller en massa energi. Och dessutom bullrar. Det är inget som kan gå sönder faktiskt. Och sen är ju gamla hus är ofta byggda, byggda i trä. Om det är mindre hus i alla fall. Och det är ganska klimatsmart om man ska vara sån tegel och sånt är naturligtvis inte lika neutralt men jag läste faktiskt det jag läste om Gustavsberg nu vet den här, vad heter det, porslinsfabriken ute i Gustavsberg, de rev lite de gamla husen på 40-talet och sen skulle de bygga nya radhus och då passade de på att återanvända det teglet och murade upp nya hus, det är ganska coolt, det skulle de aldrig göra idag för man skulle tycka att det vore alldeles för bökigt att återanvända gammalt tegel men det är ju smart, för det, då blir det verkligen klimatsmart. Om man, om man skulle <laughs> göra så med alla byggnader så skulle det ju vara fantastiskt. Idag så river man ju ganska mycket ny, halvnya hus, alltså 70-80-tals kontorshus och bara kasserar en gigantisk betongstomme. Kommer det en tid för alla epoker? Alltså kommer man i, i efterhand alltid uppskatta gammal arkitektur så att säga? Men jag tror alltid att de kommer bli intressanta i alla fall. Det tror jag. Jag, jag kan faktiskt... Ta ett ganska nytt exempel, södra stationsområdet, det är inte så gammalt. Men det tycker jag börjar bli intressant. Sen kan det alltid vara så att det finns vissa kvalitetsaspekter som gör de, de här epokerna problematiska. Till exempel om det är mycket plast eller under oss fria material. För att det eh, åldras kanske inte alltid så väl. Men absolut, alltså, det flyttas ju fram hela tiden. Man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden. Om vi tittar på tidigt... 1900-tal till exempel när jugendstilen hade slagit igenom då ville alla bli av med sina fula gamla 1880-talsfasader. Det var ganska vanligt att man började bygga om redan så här, 20 år gamla hus på Östermalm i alla fall. Och sen så kommer funkisen och då avskyr man ju allt som är gammalt. Strandvägshusen som är otroligt överlastade de stod inte så högt i kurs på 70-talet till exempel. Det gjorde inte funkishusen heller så att det ändras hela tiden. Vad är det som gör att vi återår det gamla? Det måste vara ganska mycket romantik, jag tänker det. Att man, ja men det är alltid det här, du vet, mormor, köttbullar och farfars, jag vet inte vad. Men det finns alltid, så ska man slå an på en sån där sträng så kör man ju alltid på det här. Det är alltid mormors liksom, även om mormor vid det här laget kanske levde på 60-talet och använde kakmix. Så är det likförbannat ganska härligt att, an, att liksom 
använda det här gammeldags. Jag tror att det är ganska mycket det också. Sen tittar man på lite äldre hus så är det naturligtvis väldigt fint hantverk. Alltså man häpnar ju. Snickarna var så duktiga. Alltså idag finns det inte så många snickare. De flesta som bygger hus är montörer. De trycker in snickerier och lister och gud vet vad. Det är ju bara montage i princip. Det är klart att det finns undantag men det är inte som förr när man dels byggde en del på plats eller allt på plats men man kanske också monterar det på ett helt annat sätt. Det blir som bara de här foder runt dörr och fönsteröppningar. Idag är det bara ditsmackare förgerar man ju hörnen så att det skulle bli helt perfekt. Hur tycker du själv man ska göra om man ska renovera eller så? Om man har ett äldre hus som man, som man vill vara försiktig med så att säga. Jag tycker man ska göra så lite som möjligt faktiskt. Ofta så behöver man inte göra så mycket. Man kan måla om till exempel. Det kommer man faktiskt ganska långt med. Alltså idag bygger man ju om väldigt mycket. Det har man väl i och för sig även gjort tidigare. Men förr tror jag ändå att man ofta nöjde sig med att måla om och tapetsera och kanske byta lite grejer. Jag var jättefint, jag var inne i en otroligt fin lägenhet i ett hus byggt, jag kommer inte ihåg 1916 kanske något sånt där, 1914 jag kommer inte ihåg. Och det var ombyggt 1959, eller just den här lägenheten och då hade man verkligen kostat på, man hade satt upp nya tapeter och målat om, man hade moderniserat köket och då hade man faktiskt inte slängt ut allt utan man hade det var ett jättefint serveringsskåp och då hade man Låtit fanera med tyk så att det skulle se ut som nytt. Uh, och så hade han spikat masonit på övriga luckor. Och man hade höjt upp diskbänken och man hade byggt till en liten skrivplats. Det var så jäkla fint. Och ändå hade man nästan inte förstört någonting. För det går ju att återställa. Nu är det här ju så gammalt och fint så att nu vill man ju helst inte att det där ska förstöras. För att det har, har fått ett, ett nytt värde så att säga. Men det är nog det jag tycker är det bästa att man inte gör så mycket. Jag menar, det behöver inte vara perfekt. Folk är ganska rädda för sånt som har patina har jag upptäckt. Och många kan inte skilja på patina och hur ska man säga, förfall. Många tror att om något är lite slitet så är det, ska det kasseras, inte kanske repareras och målas eller något sånt där. Är det något särskilt hemma vid, oavsett om man bor i lägenhet eller hus, som man ska vara särskilt varsam med? Jag tycker nog att man ska vara varsam med det mesta. Man ska inte förstöra sånt som går att... Sånt som kan göra tjänst under en väldigt lång tid ska man inte byta ut. Då kan man istället bygga om det eller anpassa det. Det är ju ofta ganska enkelt. Men om man kanske behöver fixa till köket då kan man låta en, en duktig snyggare, snickare bygga om det som finns. Det är ganska enkelt. Och vill man ha spara lite energi så kan man till exempel byta, byta eller komplettera glaset i fönstren. Det finns väldigt mycket man kan göra där som, är, som inte är så skadligt. Generellt så brukar man ju prata om sånt som är reversibelt är ofta okej. Okay. Man kan ju dra det till sin spets så man skulle kunna till exempel byta fönster om man sparar de gamla för då kan man ju faktiskt sätta in dem igen. För det kommer ofta en tid när om man sparar saker tillräckligt länge så kommer ju alltid någon vilja ha dem igen. För förr eller senare når man ju en punkt när det mesta är slängt så att säga. Jag menar, idag finns det inte så mycket kvar från 1600-talet till exempel. Det är väldigt länge sedan. I och för sig så var väl husen lite mer primitiva på den tiden. Men jag tänker att bara en sån, sån grej som lägenhetsdörrar. Alltså de där dörrarna som sitter mellan lägenheten och trapphuset. De är snart utrotade i Stockholms innerstad. Alltså ursprungliga. Alla vill ha en säkerhetsdörr utan att riktigt förstå varför. Är det något som gör dig särskilt irriterad när det byts ut eller slängs? eller sådär? 
Alltså det som gör mig mest irriterad är egentligen när folk gör saker utan att egentligen veta varför utan bara för att alla andra gör på samma sätt. Det, det tycker jag är oerhört provocerande. Att man egentligen inte har kanske så mycket egen vilja utan man bara följer strömmen och tycker att det ska vara så där. Alla kan ju egentligen slänga och kassera men det är väldigt få som kan bevara. De tror sig inte riktigt. Jag vet inte om de inte riktigt har har, ska man uttrycka självförtroende nog att, att inte byta ut, jag undrar ibland om man skäms för att man inte hänger med att det inte, det är ju också många som älskar den där perfekta ytan som man bara kan få när någonting är nytt och underhållsfritt, när man nu ska uttrycka det och det kan jag bli ganska irriterad på och sen så är jag ännu mer irriterad på alla som tror att byggnadsvård är att man köper en burk vit linorig färg och målar allt vitt så enkelt är det ju inte. Och hur ska det göras? Man kan kanske prova brunt. Det var ganska vanlig färg förr i tiden om man får skämta till den. Just det här vita sekelskiftet som aldrig ens har funnits. Det är ju någon sån här efterhandskonstruktion på något sätt. Det tycker jag är ganska irriterande. I Stockholm är det ju ganska speciellt också. Det är oerhört höga, eller har varit lägenhetspriser. Vilket har fått två effekter. Dels att man alltid... Det har lönat sig att renovera, slänga ut det mesta, sätta in något nytt och sälja det lite dyrare. Sen så är det ju också det här att det är dyrt och det ger ett högt kvadratmeterpris. Det är ju att varje kvadratmeter är värdefull. Det har ju fått till följd att köken ofta hamnar i hallen eller i ett hörn i vardagsrummet eller på något annat konstigt ställe. Det där är inte riktigt min melodi. Tänk att man måste bli galen om man bara har ett enda rum som man kan vistas i typ ett kombinerat kök och allrum. Det är är obegripligt. Nej, men det där kan jag hålla med om. Jag är inte heller mycket för den här öppna planlösningsmodellen. Och kanske särskilt inte i lägenheter som inte är så stora. Nej. För där blir ju effekten rätt tråkig. Alltså om man har eh, middag eller vad som helst, då ser man ju allt. All diska. Ja, precis. Det är ganska få som har råd med hembeträd i dessa dagar. Dessutom så man har ju ingen som kan snygga till lite snabbt. Man får göra det själv. Kan det inte vara väldigt dyrt att hålla sig till det tidsenliga? Det kan det ju, men det beror ju lite grann på hur man resonerar också. Alltså, ganska vanligt är ju att folk kanske frågar mig men hur såg det ut 1917? De kanske ska renovera ett gammalt hus. Så vill de att allting ska se helt tidsenligt ut. Men det gjorde det nästan aldrig förr. För att alla hus har förändrats och ofta om man byggde ett nytt hus så kanske man inte hade råd att bygga allting nytt som man återanvände någon dörr eller några beslag så att just det här med att bara försöka återskapa ett visst årtal kan jag tycka är rätt dumt, man kan väl ta lite vad man har så man hittar billigt också jag menar, om man vill ha en gammal känsla så räcker det egentligen med att man har lite äldre grejer om man till exempel har ett hus från 10-talet och så vill man göra det här Lite mer tidstypiskt. Det kanske sitter ett fult 80-talskök där. Då låter man en snickar bygga ett nytt kök i sekelskiftestil. Och det kommer ju se helt nytt ut. Dels för att det är nytt och dels för att det byggs på ett sätt att ha sådana funktioner att det ser nytt ut. Men skulle man sätta in ett gammalt 50-talskök istället som man kan få billigt. Då skulle det här köket och huset plötsligt se betydligt äldre ut. Fast köket naturligtvis är allt för ungt. Det där är något som jag tror att man ofta gör fel på. Det är bättre att ta det man hittar. Det kan bli det är så man alltid har gjort tidigare också. Om man inte haft väldigt mycket pengar. Man tar vad man har. Alltså min farfar, han 
brukar alltid ta vad han hade i burkarna vilket gjorde att det var ganska lustiga färger på sina ställen. Så köpte han billiga tapeter ja, du vet, det var kanske inte så han tyckte väl inte att det gjorde så mycket liksom. Ja, vi har själv en väldigt fin tapet som faktiskt är hans gamla. Men sen så när jag gjorde lite reparationer så hade jag så räckte inte tapeten men jag ville ju inte byta ut den mot någon tidstypisk så att jag fick lösa det hela genom att inte tapetsera bakom soffan. Det syns ju ändå inte om man har några kuddar i den. <laughs> Sen, men det finns ju alltid olika knep. Mm. Kan det finnas ett ekonomiskt värde att bevara i arkitektur eller i byggnadsdetaljer och liknande? Absolut, alltså på två olika sätt skulle jag säga. Dels, det har man tyvärr gjort ganska få undersökningar men man har gjort lite grann i Västra Götalands regionen och där har man kunnat påvisa att välbevarade villor är dyrare. Jag kommer inte ihåg siffran, det var kanske inte enormt, kanske 10% eller något sådär, men det är ändå ganska det är ändå märkbart. Tyvärr har man inte gjort såna här undersökningar i övriga delar av Sverige. Men det är en aspekt. Sen är det också den att det bör rimligtvis bli mycket billigare om man inte håller på att byta ut saker hela tiden. För det kostar ju, alltså allt kostar på, på ett eller annat sätt. Eh, om man hela tiden byter ut grejer så dels belastar man ju miljön. Det är en ganska eh, kännbar konsekvens så att säga. Och sen så har man också en tendens att ofta byta ut eh, saker av hög kvalitet. Och av hög kvalitet menar jag sånt som eh, rätt skött kan hålla ett, åtminstone några hundra år mot sånt som inte går att underhålla och kommer se för jävligt ut om 20-30 år. Och som egentligen inte går att få snyggt igen på ett annat sätt än att man byter ut det ytterligare en gång. Och det kan ju aldrig bli billigare i långa loppet. Man får tänka på att just nu har det varit ganska extremt, skulle jag vilja säga, åtminstone andra halvan av 1900-talet knappt. Och vår tid, alltså nu idag är ju material ganska billigt och arbetskraft ganska dyrt. Och det tror jag är en parentes i världshistorien. I takt med att resurserna blir knappare och oljan tryter så kommer materialet att återigen bli dyrt. Och då kommer det löna sig att återanvända mer. Och då kommer man inte göra alla de här knasiga lösningarna som man gör idag. Ja, och kanske kommer vi att i högre grad välja material som är mer hållbara. Ja, alltså det kommer att bli ett helt annat värde i det. För att folk ser ju att det här kommer att löna sig i längden. Alltså det jag tycker är lite omvänt eller knasigt med det här Alltså om man pratar om, om ekonomi och bevara och sådär Och kvalitet för den delen mm. Det är att mitt kök till exempel Jag, gjorde, jag renoverade min lägenhet för ett par år sedan Och det jag upptäckte var att alltså, det, det gick liksom inte att få ett så fint kök som jag redan hade För jag har ett originalkök från när huset byggdes 38 kanske, skulle jag gissa exakt vi bor på samma gata på Gärdet Så Gustav har järnkoll på alla hus här ja, Det här är Sture Frölén som har ritat Det är ganska flott Men, men när jag kikar på det här köket alltså Först och främst det första mäklaren sa Var att jag skulle riva ut det Men jag kände att Jag, jag kunde inte få ett sånt, sånt fint kök Som jag faktiskt hade Det är liksom väldigt fint i, i trä Och sådär Och när de, de kök jag kikade på det var ju det var inte i, i, i trä utan det var ju någon sån här typ masonitliknande. Ja, det är ofta en, en inte masonit. Ja. Masonit är faktiskt ett jättefint material, det är underskattat. Okay. Det kan vi kanske ta sen. Mm. 
<laughs> Idag, alltså det man ofta bygger kök och sånt har vi i form av vad ska man säga, träfiber blandat med massa lim och det är inte, ja, tycker precis. inte jag känns så sunt precis som du säger. Mm. Nej men de här kökarna är ju lackade också alltså, och sen får de ju alltså, typiska moderna kök mm. även de som är dyra mm. och sen får de sådana här rundade kanter och stötta kanter mm. ganska fort. Precis, det håller inte liksom. Nej, och det äter ju på materialet. Det är ju mm. inte bara lacken i nej, det. Nej, nej, nej. Det är hela alltet. Det är väldigt lätt med ett sådant gammalt kök. Det är bara slipa och måla om liksom. Ja, men precis. Och sen är det ju vissa grejer som det, det här köket var ju väsentligt lägre. Mm. Men det kan man ju justera. Men det gjorde du väl? Hör, ja. Visst höjde du? Precis. Alltså jag menar en, en du, duktig snickare Eller om man, om man till och med kan det själv Så är det ju inte så supersvårt Nej. att göra sådana här lösningar Jag har faktiskt gjort det själv en gång Det blev inte jättesnyggt men det funkar verkligen mm. Alltså jag, det var, vi skulle stambyta i mitt hus Och då tog jag bara lyfta av diskbänken Så byggde jag en ram Som var nästan en decimeter högre Och fläskade på och sen tillbaks med diskbänken Och det var ju inte så svårt Nej och sen för vissa grejer så måste man ju kanske hitta andra lösningar. Jag har ju ja. en diskmaskin till exempel. Det fanns ju mm. inte såklart Nej. på 30-talet. Eh, det är inte så vanligt kan... i alla fall. Nej, det fanns det i... fanns Jag tror att det fanns i grannhuset faktiskt. Okej. Okay. De hade det lite flottare. Ja. Det är ju nästan otroligt. Ja, det var... men det var ju inte en diskmaskin som man kanske hade idag. Utan jag tror att det var någon sån här halvdiskmaskin som man kanske delvis spolade för hand. Jag vet mm. inte riktigt. Men alltså, ja, det har hänt väldigt mycket på... Det köks <laughs> tekniska området. Men det var inte var persons Nej, hem, absolut inte. Det kylskåp hade du säkerligen inte heller. Liksom. Så, men det, det kan man ju hitta lösningar för. Nu blev det ju så att jag byggde in ett kylskåp mm. i en, ja, en yta som fanns. Mm. Uh, och jag är glad att jag inte lyssnade på mig. Mäklaren är jätteduktig av andra skäl. Men, men uh, hans råd om hur jag ska göra i lägenheten tycker jag var så där. Mm. Så mäklare styrs ofta ganska mycket efter vad de tror att kunden vill ha, mm. tänker jag. Och har man då inte ett stort intresse själv så, så öser man ur alla de klyschorna för man vet att det är så det ska vara. Liksom. Mm. Ja, och så kanske ett lite för kortsiktigt perspektiv också. Ja, det är väl också... Liksom, alltså, hela bostadsmarknaden går ju, har ju gått ut ganska länge på att köpa och sälja. Man bor inte så länge. Det är inte så många som har bott i samma våning i 50-60 år till exempel. Men varför ska man eller vi hålla på att tycka så mycket? Varför kan man inte bara få välja det som man själv tycker är fint? Jag är faktiskt ganska kluven till det för jag tycker verkligen att man ska få göra som man vill. Men det kolliderar ju oftast med vad jag tycker är rätt och riktigt. Och jag har väldigt svårt för att man förstör bra grejer. Det är svårare än så är det inte. Jag tycker också att det... Som jag var inne på tidigare att det mesta som görs som görs fel görs ju bara för att man egentligen inte vet bättre utan för att man gör som alla andra. Alltså modets makt är ju oerhört stor. Det som, det som just nu är modernt som alla har det anses som mest praktiskt och eftersträvansvärt oavsett egentligen hur bra det egentligen än är. Alltså... Det som är modernt nu kommer ju inte vara modernt om 20 år. Liksom. Det kommer bli väldigt kul att se när köksdörren kommer till heders till exempel. Alltså den där som satt för mellan köket och våningens övriga rum till exempel. De är snart utrotade. Vilken är din favoritarkitektur? Mm, alltså det är ju ganska svårt. Alltså jag bedömer väl hus på två olika sätt. Dels om de är välbevarade, då är nästan allt intressant. Sen är jag väldigt svag för... Sent 1930-tal och sen så tycker jag mycket om 1880-1890-tal som är väldigt brackigt. Alltså det 
Det var fasader som hade rikt dekor och de hade också väldigt rikt dekor på insidan. Sen har det blivit lite förtjus i jorden på senare år. Jag tycker tristast, det är kanske dumt att säga, men jag tycker faktiskt att 1920-talsklassicismen är ganska tråkig. Den är jättefin, alltså det finns så mycket fina detaljer. Men den är just det, den är för snygg och präktig. Det är, det är därför jag antagligen gillar det här brackiga sen 1800-talet, för det är i alla fall kul. Funktionalismen är ju stram på ett väldigt fint sätt som jag tycker är tilltalande. Påminner lite, lite grann om... Ja, men hur ska man uttrycka det? Den har på något sätt anor i det gamla bondesamhället när allting var ganska enkelt. Alltså, I och för sig så tyckte man ju verkligen om att dekorera om man hade möjlighet. Men det är ändå det där enkla och funktionella från ja, men långt tillbaka i tiden som jag tycker går igen lite grann i funktionalismen. Men just det sena 30-talet är ju så jäkla snyggt. Så här snedställda burspråk och stora fönster i alla möjliga fasoner. Jag tycker det är jättefint. Om du får välja de tre snyggaste husen i Stockholm, vilka skulle du välja då? Ja, det var ju också en fråga. Uh, ja, men om jag ska säga något riktigt fint 30-talshus så ska jag nog säga Rindegatan 19 här nedanför dig. Det är ju väldigt fint. De har akvarium i foajén och väldigt mycket marmor. Det är snyggt. Ja, som en cool hiss också. Ja, den är hemsk. Alltså, jag är höjdrädd, men den är väldigt, väldigt fin. Mm. <laughs> uh, vad skulle jag säga mer? Alltså, jag skulle nog välja... Braagatan 3, det tror jag att det är 1890-tal, en gul tegelfasad, jättefint faktiskt. Inte så eh, vräkig kanske och sen så är den väldigt välbevarad. Merparten av fönstren finns kvar vilket, vilket gör den ganska unik. Vad skulle jag säga mer? Sturegatan 60, det är ett väldigt fint hus från slutet av 1880-talet. Det är putsat ner till och sen så är det i... Till ganska stora delar i tegel med riklig garnityr. Det är faktiskt väldigt fint och det är oerhört välbevarat också. Det ser i princip ut som det gjorde när det var nytt. Det kanske är någon färg som är inte riktigt korrekt men i övrigt så är det perfekt. Du kommer ju från början från Norrbotten, eller hur? Yes. Du har ju fortfarande anknytning dit. Precis, det stämmer. Men jag är där uppe ganska mycket på somrarna framförallt. Har du någon favorithus i Norrbotten? Oh, alltså jag är väldigt förtjust i, ja, i gamla välbevarade Norrbottens gårdar. Nu finns det inte speciellt många, det är ju flest, framförallt de som står öde som är välbevarade. Det är inte så många hus som har klarat sig väl där uppe måste jag tyvärr säga. Men alltså en fin Norrbottens gård är ju en fantastisk byggnad. Det är ofta en, jag vet inte om jag ser, ser dem framför, alltså det är en ganska lång byggnad- Ofta är det en förstuga ungefär i mitten och sen så när man kommer in i hallen så är det en, en kammare bakom så att säga. Och sen så på ena sidan är det ett stort kök och på andra sidan är en stor sal. Och är det här en lite finare kåk så är det dessutom två kamrare på ena gaven. Vilket gör att huset kan vara ganska stort eller brett eller långt beroende på vad man säger. Det kan också vara om det är ett påkostat hus som inte förstört så är det ofta en väldigt snygg dörr, alltså port, ytterport. Det kanske kan vara någon form av överliggare och sen så är det ofta dekor runt fönstren också. Det är väldigt, väldigt fint. Både lite stramt och eh, lite sådär att man vill visa att man har råd. Ofta, de här husen är ganska roliga för ofta så byggde man ju till. Alltså I början var det kanske ganska litet hus och sen så byggde man till åt båda hållen. Så man fick både sal och ett stort kök. Och sen när man fick det ännu bättre så timrar man dit ytterligare två kamrar. 
Vill man skryta lite extra så, så timmar man på kanske två varv på vinden och satte in lite lägre fönster där. Så hängde man ett par gardiner och lossar så att det var inrätt där uppe. Det är också väldigt vanligt. Det kan man fortfarande se på vissa hus som står öde att man har, har grejer på övervåningen fast det inte är inrätt. Vilka underskattade material eller konstruktionssätt finns det som vi borde kanske nyttja mer eller ta tillbaka så att säga? Ett material som jag tycker väldigt mycket om, eller två, det är faktiskt masonit och linoleum. Jag vet inte riktigt hur de ställer sig i hur ska man säga, hänsyn, avseende på hur mycket energi det tar att framställa. Men masonit är ett fantastiskt material för att det är tillverkat enligt mig som metoden. Alltså det är, görs av träfibrer och ånga och vatten. Så det är alltså inget klister i det utan det är lim utan det är bara det naturliga bindemedlet eller lignin eller vad heter jag kommer inte ihåg. Det är ganska smart. Mm. Därför tycker jag väldigt mycket om masonit. Sen tycker jag om linoleum för det är ett sånt där material som de flesta som köper en gammal lägenhet där det ligger linoleumgolv de byter ut det på typ klickparkett eller eventuellt något lite mer påkostat. Vilket alltid gör så här höjdskillnader för att man kanske har parkett i vardagsrummet och sen så är det Linodium i sovrummen och då blir det lite för högt golv där i förhållande till resten av lägenheten och det är ganska fult. Men då tänker jag varför inte lägga in en linodiummatta istället? Det är ett jättefint material. Det är ganska skönt att gå på. Det är lätt skött och det finns i massa olika mönster och färger. Men det är ganska ovanligt att, att man använder det här idag. Tycker jag i alla fall. Det är min erfarenhet. Ja men linodium det är väl det här som ofta är svart och vitt. Ja, det kan ju vara en plastmatta likväl. Liksom. Linoleum är faktiskt gjort på linolja och lite annat smått och gott. Till skillnad från plastmattorna. Så att det är egentligen ett ganska bra material. Nu mm. det krävs ju visserligen att det kokar ett bra tag innan. Så det krävs ju en hel del energi. Liksom, men det är ju inga plaster eller något sånt där i det. Nej, sen är det väl inte allt för dyrt? Nej, fast jag tror nog att plastmattor är billigare. Det skulle mm. inte förvåna mig idag åtminstone. Plastplattor var säkert dyra på 50-talet när det kom så här fräsiga plastasbestplattor som alla ville ha. <laughs> Vet du det? Förresten, det är ganska kul apropå fina material. När Buick började med konstläder på 40-talet i sina bilar så kostade det mer att köpa konstläder än äkta läder. Det är ganska intressant. Mm. Nyhetens behag. Finns det något generellt råd för att sköta om sånt man vill bevara eller liksom hålla det rent och snyggt och liknande? Jag är ju ganska förtjust i såpar använder jag till väldigt mycket. Man ska väl kanske inte ha det till allting. Jag har fått för att man inte ska ha det på linodiumgolv om jag inte minns fel. Men jag tycker såpa är jättebra på det mesta. Alltså det är ju ganska frästande när man står där vid, vid rengöringshyllan och köper ett sånt där sån här flaska med något någon ganska fräsig dekal som lovar att smutsen kommer att försvinna inom fem sekunder bara man tittar på den liksom. man, ja, det bär mig verkligen emot att köpa en sån här sprayflaska i plast som man kommer att kasta, liksom. jag klarar inte av det men jag gillar därför såpa för det är ändå ett ganska schysst material och det är faktiskt effektivt, alltså om man tar en liten stark såplösning så får man ju väldigt lätt bort all typ av smuts, som, man får låta den bara ligga på ett tag men det är som sagt, såpa funkar inte på allt Men jag tycker, att det är ett, jag tycker verkligen att det är ganska härligt Jag vet att när min mamma gick hus och skola Så fick hon lära sig Det här är väldigt länge sedan Att man skulle framförallt torka torrt För det sliter minst på snickerier och sånt mm. Men om, om inget annat går Så ska man, ja, då kan man torka fuktigt så att säga 
Det kanske kan vara bra att ta till så att man om man håller efter också regelbundet så blir det inte så smutsigt. Jag gissar att det är nog en ganska bra grej att alltid hålla, alltså hålla efter lite grann. Mm. För när någonting blir väldigt ingrott så är det mycket svårare att få det rent. Jag dammsuger mest och är ganska slö. <laughs> och så våttorkar lite grann ibland. Men det där går ju igen på kläder också. Alltså mm. de ska man liksom framförallt först och främst vädra. vädra. Och särskilt yes. natur- naturmaterial då. Ja, det är ju så härligt. Alltså, jag älskar verkligen det där när det är, framförallt på vintern när man kan hänga ut kläderna på balkongen. Mm. Det luktar ju så gott. Framförallt sängkläder. När man ligger och ska sova så luktar det helt nyvädrat. Jag gör det varje dag. Det är en fantastisk grej. Jag tänker att det är ganska bra. Billigt. Vad tycker du är en underskattad kunskap? Jag tycker nog att väldigt mycket... Hur ska man uttrycka det? Praktisk kunskap är underskattad. Alltså, förr var ju väldigt många ganska duktiga. Alltså, man kunde, framförallt på landet, alltså där kunde man ju väldigt, väldigt mycket. Det behövdes, annars kunde man ju inte leva. Man kunde liksom snickra lite grann, man kunde bygga hus med hjälp av någon. All sån här kunskap försvinner ju. För att ja, men vi lever i andra liv, så det, det är kanske inte så konstigt. Men jag tycker ändå att att det är synd. Bara en sån här grej som man skär till glas. Det gjorde ju alla för. Man köpte hem en, en massa glas. Alltså stora sjok. Och sen så hade man en liten diamant. Och sen så ska man till när det gick sönder och fönsterruta. Det är ju ganska få som gör det idag. Ja, det är ju väl ingen. Nej, det är väl inte det. Alltså jag brukar göra det. Men... <laughs> det går snabbare än att åka till glasmästaren i alla fall. <laughs> jag kanske särskilt i Norrbotten. Alltså det går ju ganska snabbt. Det tar typ 20-25 minuter. Så det är, inte, det, är väl, ja, det är väl ungefär som här. Men just det där att, att man är inte lika händig idag Nej. Och man är överhuvudtaget Det är ju så mycket som man inte kan Alltså man kan Förr var man bra på så mycket liksom. Man jobbar mycket hemmet Så kunde man ju laga mat och ta tillvara allting På ett helt annat sätt än man kan idag Det är ju väldigt mycket kunskap Som har gått förlorad Man kunde väva och sticka allt det där Det är också väldigt tråkigt att Nu har det för det blivit ett större intresse för det Det tycker jag är kul Men alltså in på Ja, men 50-talet så var det väldigt många som ja, men sydde och gjorde mycket just för att det var, ett, det var billigare så att säga. Idag är det ju oftast nästan dyrare att sy själv om man ska köpa tyg och garn. Det är inte så billigt. Förr sydde man ju dessutom om. Det var ju jättevanligt att när något blev för trångt så fick någon annan, ärve unga, någon annan unge ärva och sen så ja, ändrar man lite grann bara. Och en utsliten, ett utslitet härplagg till exempel, det kunde ju bli ett barnplagg om man tillvara tog det som var helt. Stoppa strumpor, hur många gör det? <laughs> Nej, inte jag i alla fall. Nej, tyvärr. jag har stoppat så jävla mycket strumpor i mina dagar. Alltså nu måste jag säga att jag stoppar inte vanliga så här tunna strumpor men tjocksocker. Det här där ett tag så satt jag ju en gång i veckan och stoppade igenom hela, hela förrådet liksom, för att jag slet väldigt mycket. För det gick mycket i jobbet. Jag var så otroligt läst på det, men jag gjorde det i alla fall. Det är otroligt onödigt att slänga en hel, en ja, hela det materialet för det, det, blir ju, det blir ju väldigt snabbt utslitet just vid hälen. Idag kan man ju för sig, tror jag, lämna in lite grann till textilåtervinning jag har fått för mig. Och det är ett ganska bra sätt att tillvara ta. Mm. Alltså, kanske syntetisk textil vet jag inte riktigt hur det kanske också går. Men just uh, ull är ett jättebra material som verkligen går att återvinna. Ja, men syntetiskt material går absolut då. Ja, det gör det. Ja, ja det är inte, men det är ändå plast liksom. Precis. Under kriget, under andra världskriget, då var det väldigt mycket återvinning av allt möjligt. Just för att inte... Eh, ja, men det var ju som brist på material. Mm. 
Jag tycker det där är så fascinerande att läsa om alltså kanske alltså läsa tidningar från den här tiden eller lik, liknande tidskrifter och sånt där. Att man lär sig så himla mycket. Man inser hur uppfinningsrika folk var. Mm. Det tog ju inte många veckor så hade man kommit på många olika sätt att, att uh, klara sig liksom. Mm. Jag tänker det, nöden har ju ingen lag liksom. Om det skulle bli kärvare tider i framtiden så kommer det att fixa sig liksom. Mm. För att man måste ju. Och sitter alla i samma båt så är det ju inte så svårt. Vi har fått en fråga från en person som heter Debrunner på Instagram. Mm. Vad tycker du om nya hus? Vad borde man göra annorlunda när man bygger idag? Alltså jag tycker väl, alltså jag gillar ju nya hus. För alla hus som jag tycker om har jag en gång varit nya. Så jag kan ju inte gärna klaga på nya hus om man nu ska <laughs> se det på det sättet. Men jag är lite orolig bara för att de inte ska hålla. Hur ska jag förklara? Jag tänker att ett nytt, ett gammalt hus håller oftast hur länge som helst. Det är ganska enkelt, det är inte så avancerat. Men ett nytt hus ska ju vara väldigt väl isolerat och ditten och datten. Och det gör ju också att det blir ganska sårbart när något i de här skikten går sönder. Och det är jag lite rädd för. Alltså, för det var inte så många år sedan, vad kan det vara, fem, sex år sedan? Eller lite mer kanske, man förbjöd de här enstegstätare fasaderna som man aldrig skulle ha tillåtit. Och det där är ju en tickande bomb fortfarande. För att alla de här husen kommer förr eller senare behöva byggas om fasadmässigt. Och det är ju en oerhörd kostnad. Så jag är lite rädd för just det när det gäller nya hus. Men samtidigt så kan man inte bara bygga... Alltså det är viktigt att utvecklingen också går framåt. Jag tycker jag är inte generellt ganska oförtjust i att man bygger nytt i gammal stil. För det blir ofta ganska kacket för att man kan inte bygga på samma fina hantverksmässiga sätt. Nu är Hesa Fredrik igång. <laughs> Ja, klockan är det, ja Det ser man Jag ska precis komma till det Vad, vad tycker du om liksom reproducerade hus Alltså hus som är byggda i gammal stil så att säga? Jag tycker ju inte om det Men alltså jag måste ju ja. jag, jag försöker ju ofta tänka lite logiskt Och då blir det ju inte alltid så lätt Alltså I slutet av 1800-talet så byggdes väl Det är väldigt många hus som jag tycker asfina Alltså den här nyrenässans och liknande Och de är ju verkligen byggda inspirerade av den gamla, alltså den riktiga renässansen alltså mm. det, är ju, det är också en form av, av um, pastiche, kanske, kanske jag inte ska säga man skapar ändå ganska fritt mm. men det är ju verkligen um, lite gammal stil så därför kanske jag inte ska säga så mycket men om man nu jämför ett, ett, ett hus från 1880-talet till exempel så är det ju byggt av så himla fina material och så duktigt hantverk. Skulle man bygga så idag så skulle det vara jättetrevligt men jag tror inte riktigt att det är rimligt att bygga så pass hantverksmässigt. Det är väl det jag egentligen har emot. Jag minns för ett avskydd, vad heter Sankt Eriksområdet, det här den 20-talspastischen men nu börjar jag faktiskt tycka att den är ganska fin egentligen. Det kanske inte var så tokigt. Så länge det görs bra så är det okej, okay, eller hur känner du? Det kan jag ju känna, men samtidigt är frågan vad, vad, vad innebär görs bra? Mm. Det är ju jättesvårt att definiera och det är ganska mycket en smaksak mm. också. Jag vet att jag eh, inte gillar det med Sankt Eriksområdet var bland annat eh, att jag tyckte att... Eh, alltså de är ju, vad kan de vara, byggda i 90-tal? Slutet på 90-talet kanske, något sånt där, jag kommer inte ihåg. Det är ganska låg takhöjd så fönstren får ju lite grann fel proportioner i förhållande till vanliga 20-talshus då, så att säga, som de till viss del imiterar. Och sådana detaljer kan jag störa mig på. Varför planer i sommar? Jag ska väl röja lite skog hade jag tänkt. Annars tänkte jag vara ledig för jag har inte haft semester på typ 5-6 år så det kan ju behövas. Det är väldigt lite skog som ska röjas. Men 
Ska vi tvätta bilen och polera den lite grann? Och, ja, det finns alltid något att göra i trädgården. Rödfärga lite grann, alltså måla. Det tycker jag är ganska kul. Jag gillar verkligen rödfärga. Det är ju världens bästa färg. Den håller ju inte så länge, men den är ju så lätt att smaka på. Alltså man behöver inte göra någonting. Man kan ta en kvast möjligtvis innan de borstar bort det som sitter löst. Det är, tycker jag är vad heter det, ett, ett, en, ett bekvämt sätt att hålla husen snygga liksom. Istället för att måla vart 15-20 år och skrapa ner färgen. Det verkar ju vara pest och pina i mina ögon i alla fall. Sen har jag faktiskt börjat med en annan grej som jag tycker är ganska smart. Jag målar om lite dörrar och målar med linolje färg. Så tänkte jag att jag ska nog aldrig mer måla om dem. Jag bara smakar på lite kokt linolja då, då eller då. Och det funkar ju faktiskt. Då lägger man bara på ett nytt offerskikt Lite grann som en, Det blir nästan som om man förnissar Fast det är inte mm. riktigt samma sak det, det gifter sig ju med de färreste som finns kvar Det blir som ett rött skydd för både Ja, både skydd Alltså egentligen när, när linoljefär bryts ner Så börjar den krita Och då den råder, det är liksom brist på olja kan man nästan säga mm. Men om man då tillför lite olja Så blir den som ny igen och då behöver man inte måla om. Och det är mycket, mycket lättare att smaka på lite linolja som är ofärgad mm. än att stå och måla med, du vet, om man står och målar med vit färg och så spiller man lite vit färg och det blir fläckar. Det är ju skitjobbigt. Men funkar det på alla typer av, av, av färger? Nej, det gör det ju inte. Men det funkar på linoljefärg. Jag undrar om det möjligtvis skulle funka på en fet alkydoljefärg. Jag vet faktiskt inte. Men äh, jag vet inte. Jag tyckte, tyckte det där var, när jag kom på det, att det här var ju faktiskt ganska bra. Just för att jag är lite slö ibland. <laughs> Med de orden avslutar vi det här. Tack så hemskt mycket Gustav Bergström. Tack själv. Kul att vara här.